0: Deutschland Funknova.
1: Update. Mit Ralf Günther. Wie gut ist das neue Klimapaket der Bundesregierung? Es ist gar nicht gut, sagen Klimaschutzaktivistinnen und Aktivisten. Union und SPD sind sich aber jetzt einig. Sie sprechen von neuen, von ehrgeizigen Zielen in der Klima- und Energiepolitik die wir in diesem Podcast zum Update einordnen wollen. Und das machen wir mit Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
2: Da sind viele Ideen jetzt auf dem Tisch, aber das reicht alles nicht. Und das jetzige Paket reicht dafür auch nicht. Insofern ist da viel Luft nach oben.
1: Das ganze Gespräch dann gleich hier in dieser Podcast-Episode. Was wir heute auch ganz spannend finden, eine Idee aus Berlin, Friedhöfe umzuwandeln für ja,
3: eine breitere Nutzung. Wie müssen wir uns das vorstellen, Martin? Noch recht zart eigentlich. Also ich meine, der Grundgedanke ist der, die Städte sind massiv gewachsen, die umschließen die Friedhöfe, die früher vor der Stadt waren, jetzt eigentlich komplett und sind ja nochmal so eine grüne Lunge, die man hat und in der man ja eigentlich auch was machen könnte, außer zu trauern. Aber zartes Pflänzchen.
1: Martin Schütz aus unserem Update-Team gleich mit den Details dazu. Und wir wollen wissen, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch verschwunden ist, so wie im Fall des Tengelmann-Chefs Haupt. Ab wann wird er dann für tot erklärt? Nach wie vielen Jahren und welche Erkenntnisse müssten Ermittler dann gesammelt haben, um zu sagen, ja, wahrscheinlich ist er tot, auch wenn wir keinen Körper gefunden haben. Da läuft bei Haub heute Nacht eine Frist ab und wir sprechen drüber mit dem Kriminalbiologen Marc Bennecke. Hier im Podcast zum Update am 22. Juni 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: So geht das nicht. Euer Klimaschutzgesetz ist nicht fair den jüngeren Generationen gegenüber. Ende April war das, als das Bundesverfassungsgericht ein historisches Urteil gefällt hat. Die Bundesregierung, die muss nachbessern und zwar schnell beim Klimaschutz. Und jetzt gibt es das Ergebnis. Neue, ehrgeizigere Ziele in der Klima- und Energiepolitik. Union und SPD, also die GroKo in Berlin, ist sich einig geworden. Wir wollen über ein paar dieser neuen Einigungen, der neuen Ziele sprechen und sie auch einordnen. Hier in Deutschlandfunk Nova. Claudia Kempfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Das ist ja ein ziemlich großer Batzen an Maßnahmen, die da beschlossen wurden. Greifen wir uns mal zwei raus. Zuerst Ausbau der Windenergie. Also scheitert ja oft beim Bau neuer Windräder an bürokratischen Hürden. Da sollen dann die Genehmigungsverfahren in Zukunft jetzt einfacher werden und alte Anlagen sollen leichter durch neue ersetzt werden können. Was sagen Sie, kann das klappen bei den überforderten Ämtern und den Bürgerinitiativen, die sich immer wieder bilden gegen Windräder?
2: Ja, grundsätzlich kann das durchaus klappen und es ist auch ein Minischritt in die richtige Richtung. Aber es fehlt natürlich noch an vielen, vielen Dingen, die die Bundesregierung hier nicht umgesetzt hat. Das fängt an bei den fehlenden Flächenausweisungen, gerade bei der Windenergie, unnötige Abstandsregelungen, die wir in Bayern haben und in Nordrhein-Westfalen. Dann kommt hinzu, es gibt immer noch zu wenig Ausschreibungsmengen und die werden auch noch nach unten korrigiert, wenn es zu wenig Angebote gibt. Das müsste genau umgekehrt sein. Und auch die Planungs- und Genehmigungsverfahren sind zu kompliziert.
1: Das andere Thema, über das ich mit Ihnen sprechen will, ist der CO2-Preis. Seit Anfang des Jahres gilt bei uns ein CO2-Preis von 25 Euro äh, pro Tonne. Auf Öl und Gas zum Beispiel merken wir ja auch an der Tankstelle oder vielleicht auch bei der nächsten Heizrechnung. Unternehmen müssen diesen CO2-Preis im Prinzip auch zahlen. Jetzt hat die Bundesregierung aber beschlossen, es soll mehr Ausnahmen für bestimmte Unternehmen geben, sollen Entschädigungen vom Staat bekommen und damit entlastet werden. Ist das nicht irgendwie inkonsequent? Weil wir sagen doch immer, die Industrie ist Hauptemittent, was CO2 angeht.
2: Ganz genau. Das ist vor allen Dingen auch sozial unfair. Also dass wieder viele Unternehmen ausgenommen werden, das haben wir schon sehr, sehr lange. Sie werden ja auch schon sehr lange ausgenommen, auch was die Zahlung der EG-Umlage angeht, der Ökosteuer, der Emissionsrechtehandels. Also immer das Argument, die Unternehmen wandern ab, wenn es einen CO2-Preis gibt, das zählt nicht mehr. Also es gibt da berechtigte Interessen, Es sind aber wenige Unternehmen. Und die vielen Ausnahmen sind da klimapolitisch wirklich Produktiv. Und zudem werden die Lasten ja für normale Haushalte, für Privathaushalte höher, die eben nicht diese Lobby haben, da von allem ausgenommen zu werden. Insofern, das ist wirklich unfair.
1: Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger ein bisschen was von dieser CO2-Abgabe zurückbekommen, das ist jetzt vom Tisch?
2: Das ist vom Tisch. Aber es gibt eben eine indirekte Rückerstattung, dass man ja beim Strompreis eine Reduzierung des Strompreises anstrebt, auch über eine Deckelung der EEG-Umlage. Aber eben diese Pro-Kopf-Klimaprämie, für die wir damals auch geworben haben, als das Klimapaket eingerichtet wurde, die wurde ja nie durchgeführt. Und jetzt hangelt man sich dann eben von Ausnahmen hin zu unfairen Verteilungswirkungen. Das hätte man tatsächlich vermeiden können.
1: Wie schätzen Sie generell das neue Klima- und Energiepaket der Bundesregierung ein? Auch vor dem Hintergrund, dass das Bundesverfassungsgericht ja gesagt hat, ihr müsst mehr tun. Ist das genug?
2: Nein, es ist nicht genug. Es ist ein Minischritt in die richtige Richtung. Aber es muss viel aufgeholt werden. Das kann man jetzt auch nicht in ein paar Wochen. Die erneuerbaren Energien müssen viel, viel schneller ausgebaut werden. Da brauchen wir dringend einen Turbo. Und das ist bisher überhaupt nicht vorgesehen. Und in vielen anderen Bereichen hapert es ja auch von der Verkehrswende oder auch der Transformation der Industrie. Da sind viele Ideen jetzt auf dem Tisch. Aber das reicht alles nicht. Und das jetzige Paket reicht Dafür auch nicht. Insofern ist da viel Luft nach oben.
1: Die neuen, die ehrgeizigeren Ziele in der Klima- und Energiepolitik. Das reicht alles nicht aus, sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Hey, pst.
1: Ja, sei ruhig. Friedhöfe, die sollten ja Orte sein, an denen es ruhig ist oder eher ruhig. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Das Update. Orte, an denen wir innehalten, Orte, an denen wir auch trauern und an denen wir uns vielleicht abends im Dunkeln auch mal gruseln. In Berlin kommt da eventuell noch was dazu, eine Initiative plant, die Friedhöfe für uns alle irgendwie auch anders nutzbar zu machen. Martin Schütze aus dem Update-Team. Also aus Friedhof wird
3: Nutzungsraum für alle oder Park für alle? Also in bestimmte Friedhöfe in Kreuzberg im sogenannten dragoner areal die sollen eben besser erschlossen werden. Es ist angedacht, beispielsweise Radwege durch die Friedhöfe führen zu lassen oder ältere Verwaltungsgebäude beispielsweise für die Gastro zu öffnen und sie eben so zu nutzen. Okay, warum das Ganze, warum diese Idee? Also das plant unter anderem die Stiftung Zukunft Berlin. Volker Hassemer ist deren Vorsitzender und er findet, dass sich Berlin es einfach nicht leisten kann, die Friedhöfe eben nur als Beerdigungsstätte zu nutzen.
4: Wir haben keinen Quadratmeter zu verschwenden innerhalb der Stadt. Gerade auch die Friedhöfe, die ja mitten in Berlin liegen. Die haben von sich aus gewissermaßen natürlich bereits eine größere Funktion als nur zu sein.
3: Eben weil sie Orte sind, die grün sind, die bewachsen sind, oft ja mit einem Baumbestand, der Jahrzehnte, Jahrhunderte alt ist und die einen kulturellen Wert haben und die ja auch meistens in direkter Nachbarschaft zu den Wohnungen der Menschen liegen, eben weil die Quartiere sie mittlerweile umschlossen haben. Aber wie viel Durchgangsverkehr,
1: nenne ich es jetzt einfach mal, verträgt denn so ein Ort, an dem es auch um Totenruhe, um Pietät, um Trauer geht?
3: Also grundsätzlich geht es ihm nicht darum, Friedhöfe eben mit normalen Grünflächen, mit Parks oder mit Naherholungsgebieten gleichzusetzen und er möchte da auch eigentlich keine Partyzone entwickeln.
4: Das ist wirklich ein kleiner Paradigmenwechsel im Umgang mit Friedhöfen. Nicht gegen die Friedhöfe, sondern deren Wert überhaupt erst erkennen.
3: So, und wie viele Menschen dann ein Friedhof dann zusätzlich verträgt, das soll ganz individuell entschieden werden. Es ist aber ein wirklich schmaler Grad zwischen dem respektvollen Umgang mit diesem Ort und eben zu vielen Menschen mit Müll, mit was auch immer. Wir sehen ja praktisch nach jedem Wochenende in den normalen Grünflächen, was passiert, wenn Menschen sich einfach nur mal erholen wollen. Das trifft vermutlich auch auf Kritik. Ja, äh, wobei man sagen muss, es ist halt noch ein sehr, sehr frühes Stadium. Noch gibt es keine konkreten Pläne, dass man sagt, hier kommt der Radweg durch oder folgendes Gebäude soll eben für die Gastro genutzt werden. Aber natürlich gibt es Befürchtungen, dass sich mehr Menschen auf dem Friedhofsgelände eben auch negativ auf den aktuellen Charakter der Fläche auswirken, also Angehörige nicht mehr in Ruhe um Tote trauern können, aber auch, dass das ganze Auswirkungen auf das Leben auf den Friedhöfen hat, denn die sind aus Sicht des Naturschutzes natürlich auch wichtige Räume in der Innenstadt. Weil es dort eben auch wichtige Pflanzen gibt und Tiere, die ihre Ruhe haben sozusagen. Ganz genau, ja. Ansgar Poloczek vom NABU schaut sich in Kreuzberg immer wieder die Friedhöfe an und hier gibt es aus seiner Sicht noch Pflanzen, die sonst in den Parks und in den Grünflächen überhaupt nicht mehr vorkommen und auch Tiere finden hier sehr gute Lebensbedingungen.
4: Vögel beispielsweise, das ist immer eine sehr gut untersuchte Artengruppe. Die Revierdichte, die Artendichte findet man in innerstädtischen Grünanlagen eigentlich nirgendwo sonst.
3: Ja, seine Sicht dazu und die Befürchtung, mehr Menschen bedeuten mehr Krach, also weniger Tiere und Pflanzen.
1: Also wir sagen es nochmal, die Friedhöfe werden nicht die neuen Parks.
3: Nein, das nicht. Das ist aber auch nicht direkt der Plan. Wäre aus meiner persönlichen Sicht auch nicht durchsetzbar. Einfach, weil zu viele Interessen dagegen sprechen. Also von Pietät und Religion auf der einen Seite bis hin zum Naturschutz. Aber dass Friedhöfe ganz behutsam geöffnet werden und für eine Stadtgesellschaft geöffnet werden können, das könnte ich mir durchaus vorstellen und finde ich als Idee auch sehr, sehr spannend. Können wir mehr machen
1: aus unseren Friedhöfen-Ideen? Gibt es da zum Beispiel Spiel in Berlin. Hintergründe waren das von Martin Schütz.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: So ganz beiläufig hat er es erzählt in einem kurzen Instagram-Video aus seinem Garten im US-Bundesstaat Pennsylvania. NFL-Profi Carl Nassib von den Las Vegas Riders hat sich als schwul geoutet, als erster prominenter Football-Profi in der höchsten Liga. Ihm geht es nicht um Aufmerksamkeit, hat er noch gesagt, sondern um Representation and Visibility, also dass äh, wir gesehen werden. Sein Video ist viral gegangen. Warum ist es immer noch so besonders, wenn sich Sportlerinnen und Sportler outen? Das hat sich Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben heute gefragt.
5: Und warum es so selten passiert, auch in Deutschland? 15 Jahre hatte der 28-jährige NFL-Profi Karl Nesseb auf diesen Moment gewartet. Und jetzt musste er sehr viel Mut
6: aufbringen. Now,
5: Dass Nessip für sein spätes Instagram-Coming-out Mut aufbringen musste, ist hart. Aber mit Blick auf die konservative Sportwelt gar kein Wunder, sagt Markus Urban. Das kann ich bestätigen, das ist extrem schwer War für mich. Urban, ein ehemaliger ddr fußball jugend beendete bereits mit 23 Jahren seine Karriere, weil sich seine Homosexualität nicht mit dem Sport vereinen ließ. Besser wäre es, wenn von vornherein aktiv gesagt werden würde, wir sind alle
7: bekommen. Egal, ob du eine Behinderung, eine chronische Krankheit hast, eine Depression, ob du
5: heterosexuell, homosexuell bist. Es müsste angesagt werden. Es passiert leider nicht von selbst. Bekannt geworden ist Urban mit seinem Buch »Versteckspieler« über Homophobie im Fußball, mit dem er sich 2007 an die Öffentlichkeit gewandt hat und damit sein Coming-out hatte. Er beschreibt sich darin als jemand, der einen Traumberuf hatte, aber ständig lügen musste. Der Druck, sich als Homosexueller in der Fußballwelt verstecken zu müssen, der war einfach viel zu groß. In so Sektoren der Gesellschaft, die
7: geprägt ist, sag mal, von einer althergebrachten Männlichkeit, von einer toxischen Männlichkeit, wie es heute heißt, also einer vergifteten Männlichkeit, die immer denkt, überlegen sein zu müssen, unangreifbar, un unverletzbar sein soll. In diesen Sektoren wird es ein bisschen
5: schwieriger für sag mal, sensiblere Themen oder versteckte Themen. Heute setzt sich Urban als Diversity-Coach und als Geschäftsführer des Vereins für Vielfalt in Sport und Gesellschaft für eine tolerante, weltoffene und sichere Gesellschaft ein. Wirklich viel verändert hat sich seit seinem eigenen Coming-Out aber nicht. Auch nicht nach 2014, als sich Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzelsberger sechs Monate nach Ende seiner aktiven Karriere zu seiner Homosexualität bekannte. Geoutet hat sich seitdem nämlich kein weiterer deutscher Fußballprofi mehr. Immerhin, Anfang des Jahres haben sich 800 Fußballprofis, Vereine und Fans im Rahmen einer Aktion des Fußballkulturmagazins Freunde zusammengeschlossen, um sich unter dem Hashtag Ihr könnt euch auf uns verlassen gegen Homophobie und für eine offene, diverse Gesellschaft auszusprechen. Unter anderem dabei Niklas Stark von Hertha BSC Berlin und Frauenfußballnationalspielerin Alexandra Popp. Homophobie,
6: da muss man auch mal ein klares Statement setzen, dass wir einfach da ja, das Thema auch ernst nehmen. Wir wissen, dass es nicht einfach ist in der Gesellschaft, aber auch im Fußball.
0: Ich meine, wir
2: sind im Jahr 2021. Sich eigentlich darüber Gedanken zu machen oder Gedanken machen zu müssen, ist schon traurig genug. Irgendwann muss man auch mal für die Leute sein und äh, hinter denen stehen, äh, denen den Rücken stärken.
5: Kurz danach hat der ehemalige Fußballnationalspieler Philipp Lahm allerdings sein neues Buch vorgestellt. Er rät darin von einem Coming-out während der aktiven Karriere ab.
2: Also man muss sich das genau überlegen.
8: Es ist nicht so, dass jeder Homosexualität gut findet. Und da muss man enorm stark sein, um das alles zu verkraften. Darauf will ich hinweisen.
5: Aussagen, mit denen Markus Urban nur sehr wenig anfangen konnte. Denn mit dem Versteckspiel hat er ja eben nur schlechte Erfahrungen gemacht.
7: Da war ich versteckt, da war ich erpressbar, da war ich auch komischer Kauz. Strauf natürlich, weil ich traurig war, weil ich in Depressionen war, weil ich aggressiv war, aggressiver auch als, als die anderen, weil ich so unter Druck stand. Und dadurch war das Leben natürlich schrecklich.
5: Seine Empfehlung, sich eben nicht zu verstecken. Auch nicht für eine lukrative Fußballkarriere. Und für diese selbstbewusste Entscheidung brauchen homosexuelle SportlerInnen Unterstützung, nicht nur im Fußball.
7: Da wäre Philipp Lahm prädestiniert dafür, als Vorbild zu sagen, Kommt, Leute, wir packen das an. Außerdem ist er ja Botschafter für die nächste Europameisterschaft in Deutschland. Und äh, ja, da wäre das Bild doch auch viel besser. Modern, vielfältig, mutig und nicht so... Sag mal, etwas mutlos, rückständig, auch wenn es fürsorglich gemeint ist, würde ich Philipp
5: jetzt auch wünschen, diesen Step mitzumachen, mit uns gemeinsam. Das gleiche wünscht er sich auch von Vereinen und Verbänden wie der UEFA, genauso wie von der Zivilgesellschaft. Immerhin, sagt Urban, ganz hoffnungslos ist er nicht. Denn es tut sich was in der Gesellschaft. Langsam, langsam malen die Mühlen, aber sie malen. Und in dem Zuge ist der Sport natürlich da nicht ausgenommen, wie alle anderen Bereiche auch. Mutige Coming-Outs wie das von NFL-Spieler Karl Nessep dürften das Malwerk jedenfalls deutlicher antreiben als Fußballverbände, die eine Regenbogenbeleuchtung verbieten.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Kein Stadion in Regenbogenfarben in München. Morgen beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn. Die UEFA will es nicht, hat es verboten. Die EM, die solle unpolitisch bleiben. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, der hat diese Entscheidung heute scharf kritisiert. Kritik ging auch in Richtung DFB, der sich aus seiner Sicht nicht genug für den Regenbogen eingesetzt habe. Und auf die Frage, ob der Oberbürgermeister nicht einfach gegen die Regeln verstoßen will und trotzdem den Regenbogen leuchten lassen, äh, da, da hat er gesagt, das habe ich mir natürlich, weil ich ein alter Revoluzzer bin, auch überlegt. Aber ich kann es nicht selber machen, weil die Allianz Arena nicht im Eigentum der Stadt München steht. Und ich damit leider nicht der Dienstvorgesetzte der Beschäftigten dort bin. Ja, kein Regenbogen in München. Aber es gibt schon etliche andere Ideen, wie man trotzdem morgen ein Zeichen setzen will in München und anderswo. Reden wir drüber mit unserem Sportreporter Thomas Kunze. Aber zuallererst mal die Frage, Thomas. Die UEFA sagt, das ist politisch, das wollen wir nicht. Man könnte auch sagen... Vielfalt, auch bei der Sexualität. Das ist nicht Politik, sondern das ist Common Sense. Also was ist ein politisches Statement? Ja, für die UEFA
6: muss man einschränken. Ne? Genau so eine Idee, wie sie der Münchner Stadtrat hatte, ist für die UEFA in diesem konkreten Fall politisch. Das konnten wir nachlesen. Es widerspricht den neutralen und objektiven Statuten des Kontinentalverbandes, weil sich diese Aktion eben gegen einen konkreten parlamentarischen Beschluss aus Ungarn richtet. Und deswegen ist es eben nicht vergleichbar mit einer Symbolik wie beispielsweise dem Kniefall der englischen Spieler oder der Regenbogenkapitänsbinde von Manuel Neuer. Das ist die Erklärung, die allerdings nicht zufriedenstellend ist, das ist klar.
1: Ja, könnte ja natürlich passieren, dass in München noch jemand stolpert und aus Versehen auf den Knopf kommt und dann mhm. das Stadion trotzdem in diesen Farben erleuchtet morgen, aber gehen wir nicht davon aus, welche anderen Ideen und Pläne gibt es, wie morgen Abend trotz des UEFA-Verbotes doch noch für Vielfalt und gegen Homophobie. Zeichen gesetzt werden können.
6: Ja, die Münchner Stadtregierung, wenn man so will, das Rathaus hat super cool reagiert und da ist gleich mit ein paar Ideen aufgewartet. Der Rathausturm zum Beispiel bekommt den Regenbogenanstrich genauso wie ein riesengroßes Windrad direkt neben der Arena an der Autobahn. Das wird also illuminiert werden und außerdem werden noch 11.000 Regenbogenfahnen verteilt von der Dachorganisation des Christopher Street Days in Zusammenarbeit mit Amnesty International. Und das bedeutet dann also, dass der Großteil der Fans diese Message ins Stadion rein. Tragen wird Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr starkes Bild. Trotzdem kann man bedauern, dass die Arena nicht leuchtet. Und einer, der es bedauert hat, das ist der Bundestrainer Joachim Löw bei uns vorne am
4: Mikrofon.
7: Ich hätte auch gerne, dass das Stadion in diesen Farben leuchtet. Viel wichtiger ist mir in dem Moment noch, dass unser Licht sportlich gesehen nicht ausgeht. Und ich glaube, wir alle und unsere Mannschaft steht für diese Vielfalt und lebt auch diese Werte.
6: Differenziertes Statement von Joachim Löw, der natürlich irgendwie schon rein muss in den Euro-Fußballtunnel, das ist ja keine Frage, Richtung Achtelfinale, der aber eben auch osmotisch nach draußen guckt und sich gefreut hätte, wenn da was passiert wäre. Leider ist es nicht der Fall.
1: Komm, wir gehen äh, zusammen auch in diesen äh, EM-Tunnel, wie du ihn gerade genannt hast, Euro-Tunnel äh, und schauen nach vorne auf das Spiel. Morgen hat Löw was äh, zu Müller gesagt. Wird er spielen? Ja, Müller wird nicht
6: spielen. Wir haben ihn heute beim Training gesehen. Er war nicht bei der Mannschaft, war im Fitnesspavillon, ist da Rad gefahren, ist dann ein paar Runden zu Fuß äh, gejoggt um den Trainingsplatz mit Fitnesscoach Niklas Dietrich und mit Lukas Klostermann, dem angeschlagenen Leipziger. Das kommt zu früh für äh, Thomas Müller und Joachim Löw hat auch dazu was gesagt. Sie wollen eben kein Risiko eingehen, weil das Turnier ja hoffentlich noch eine Weile dauert.
7: Spielen von Anfang an wird, denke ich, schwierig sein. Ein Risiko geben wir nicht ein. Er hat eine Kapselverletzung und da muss man noch mal sehen. Das braucht schon ein paar Tage normalerweise.
1: Ja, vielleicht dann
6: bis zum Achtelfinale. Auf jeden Fall müssen sie
1: gegen Ungarn verzichten und das ist schon eine Schwächung. Also morgen das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn in dem von außen nicht sehr bunten Stadion. Ich möchte dir noch einen Tweet vorlesen von Kevin Albrecht, der hat heute mhm. getwittert. Kurzer Sitzplatz für die Allianz Arena. Morgen Reihe 1 bis 5 kommt bitte in lila, Reihe 6 bis 10 in Blau, <lacht> Reihe 11 bis 15 in Grün und so weiter und so fort. Dann kommt Gelb, Rot und Orange. Und dann haben wir es nämlich innen drin, aber immerhin gibt es die Fahnen. Ne? Die, so ist es super Idee, aber wie gesagt, ich glaube, es wird morgen tatsächlich, äh, um <lacht> ja. den abschließenden Gedanken noch zu formulieren, es
6: wird eine Demonstration auf den Rängen geben. Und dagegen kann die UEFA nichts machen. Und das spricht ja dann zumindest hierzulande für eine offene, für eine diverse Gesellschaft. Und ich finde, damit hat sich die UEFA mit dieser Entscheidung ein schönes Eigentor geschossen. Damit ja. bleiben wir beim Bild des Fußballs.
1: Und ne? Wir hoffen, dass es auch im ungarischen Fernsehen übertragen wird auf die Art und Weise und die Zuschauerränge auch gezeigt werden. Also Sportreporter Thomas Kunze war das mit Blick auf das vielleicht doch noch wirklich bunte Stadion beim Spiel Deutschland gegen Ungarn morgen.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Mal eben 1,9 Milliarden Euro nicht mehr auffindbar, die vorher noch in der Bilanz drin standen. Und direkt im Anschluss ist einer der Manager von Wirecard nicht mehr auffindbar, Jan Masalek, auf der Flucht. Die Geschichte habt ihr sicherlich alle gehört. Bei der Wirecard-Insolvenz, da haben ja tausende Anlegerinnen und Anleger viel, viel Geld verloren. Und weil es dagegen eigentlich Kontrollmechanismen gibt, zum Beispiel Wirtschaftsprüfer, aber auch die Finanzaufsicht Bafin scheinbar irgendwie alle versagt haben, Deswegen gab es einen Untersuchungsausschuss des Bundestages und der hat heute seinen Abschlussbericht an Bundespräsident Wolfgang Schäuble übergeben. Was dabei rausgekommen ist und welche Konsequenzen das Ganze, dieser Skandal, der Wirecard-Skandal haben kann, das weiß unser Hauptstadtkorrespondent Theo Gers. Theo, also welchen Schluss zieht denn dieser Abschlussbericht? Wäre der Betrug bei Wirecard politisch zu verhindern gewesen?
4: Also Ralf, das hängt eindeutig von der Sichtweise ab, sprich, in welcher Partei man schlicht Mitglied ist. Ist man Mitglied in der SPD, dann klingt das zum Beispiel so.
6: Ich muss auch sagen, ich äh, sehe nicht, dass äh, der Minister selbst äh, die Chance gehabt hätte, diesen Skandal zu verhindern. Das muss man auch ganz klar sagen.
4: So klingt es zum Beispiel bei Jens Zimmermann. Er war der SPD-Obmann im Untersuchungsausschuss und er hat sozusagen heute dem Minister Olaf Scholz, dem SPD-Kanzlerkandidaten, der ja schwer unter Beschuss steht, im Grunde eine Art Persilschein ausgestellt und hat gesagt, der Minister hätte nichts machen können. Ganz anders ist es, wenn man Mitglied in der Union ist, bei CDU, CSU, dann klingt das im Zweifel so.
5: Für uns als Unionsfraktion steht fest, die politische Verantwortung für den Wirecard-Skandal tragen Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Führung des Bundesfinanzministeriums.
4: Und wenn man jetzt noch weitergeht, Ralf, und schaut mal, wer ist denn da noch äh, so im Konzert, dann kommt man zum Beispiel zur AfD. Die hatte ja den Vorsitz in diesem Untersuchungsausschuss, Kai Gottschalk, und er sagt zum Beispiel ganz klar,
1: nach wie vor ist für uns klar, Herr, Herr Scholz muss zurücktreten. Da ist nichts dran, schön zu reden.
4: Also da ist nichts dran, schön zu reden. Und da haben wir drei Stimmen. Das heißt also, wenn der auf deine erste Frage, ob der Betrug politisch zu verhindern gewesen wäre, sagt die SPD, nein, Scholz konnte nichts machen. Und die anderen Parteien, die eiern so ein bisschen rum, zumindest die Union, weil sie ja auch den Olaf Scholz ja noch als Finanzminister haben.
1: Und in der Opposition, da ist man eben, wie soll ich sagen, in
4: der Wortwahl etwas
1: klarer. Hm. Lange bevor dieser Wirecard-Skandal rausgekommen ist, da konnte man schon, ich glaube, es war in der Wirtschaftswoche oder im Handelsblatt, viel über Wirecard lesen, auch dass da nicht alles so in Ordnung zu sein scheint. Dann gibt es die Shortseller, die gesagt haben, wir setzen auf fallende Kurse. Wie kann es sein, dass die Shortseller, dass die Journalisten es viel länger wussten und Behörden und Politik scheinbar nicht?
4: Also die Erklärung ist ganz einfach, dass die deutsche Finanzaufsicht einem Konzern wie Wirecard und dann noch einem kriminellen Vorstand eines solchen Konzerns schlicht nicht gewachsen war. Die Journalisten, die das Ganze aufgedeckt haben, vor allem von der Financial Times, aber auch mögliche Shortseller, die an der Börse dann oft das Gras wachsen hören, die haben natürlich teilweise ihre Informanten gehabt. Sie hatten das Problem, das ist im Untersuchungsausschuss deutlich geworden, dass in dem Moment, wo sie sich an die Behörden gewandt haben, das gilt für den Shortseller, oder in dem Moment, in dem sie ihre Artikel geschrieben haben, das gilt vor allem für den Journalisten von der Financial Times, dass ihnen in dem Moment die Behörden hier in Deutschland schlicht nicht geglaubt haben, sondern einfach doch dem Glauben anhingen, Wirecard ist so eine schöne Geschichte, ist so ein aufstrebendes Start-up-Unternehmen, das es bis in den DAX geschafft hat, das kurz davor steht, sogar auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen. Das kann alles nicht sein, was da an Vorwürfen im Raum steht. Und deswegen hat man lange, lange, wie soll ich sagen, immer auf die falsche Seite der Medaille geschaut. Also immer darauf, wie kann man möglicherweise Wirecard aus der Schusslinie nehmen, anstatt mit einer kritischen Grundhaltung dann doch mal vielleicht hinzuschauen und zu sagen, was steht da eigentlich über Wirecard und ist da nicht vielleicht doch ein Körnchen Wahrheit in
1: all dem, was seit Monaten über Wirecard kursierte. Du hast gerade die Konsequenzen angesprochen, dass das Ganze politisch natürlich jetzt ausgeschlachtet wird. Das ist ja auch Bundestagswahlkampf, ist klar. Es gibt die Forderung des Rücktritts des SPD-Kanzlerkandidaten Scholz. Generell, welche Konsequenzen fordert der Untersuchungsausschuss?
4: Wenn man jetzt fragt nach Konsequenzen, dann wird man wahrscheinlich bis in die nächste Wahlperiode gucken müssen nach der Bundestagswahl, was das alles für Konsequenzen haben wird. Wir bekommen auf jeden Fall schon eine Finanzaufsichtsbehörde Buffin, die mehr Biss bekommen soll. Dieses Gesetz wird noch in dieser Wahlperiode verabschiedet. Aber das Ganze steht dann natürlich auch erstmal nur auf dem Papier. Entscheidend wird sein, dass dann die Leute in der Buffin diese, wie soll ich sagen, Behörden- und Beamtenmentalität ablegen und dass sie sich wirklich als Finanzpolizei, als Börsenpolizei, kann man fast sagen, verstehen. Das wird einen Kulturwandel bedeuten und ich glaube, dass dieser Kulturwandel etwas länger Zeit in Anspruch nehmen dürfte, als das, was sich mancher davon
1: vielleicht verspricht. Der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses Wirecard ist da. Informationen waren das aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Karl Erivan Haup, den kennt ihr vielleicht nicht, aber ähm, vielleicht kennt ihr die Story dahinter. Der ist verschwunden vor gut drei Jahren. Damals ist er von einer Skibergsteigtour nicht mehr zurückgekommen. Was mit dem Milliardär und dem ehemaligen Chef der Tengelmann-Gruppe passiert ist, Karl Erivan Haupt, das weiß niemand. Die Familie, die geht davon aus, dass er verunglückt ist und tot ist. Das Amtsgericht Köln hat ihn auch für tot erklärt und heute Nacht läuft eine Frist ab, dagegen Widerspruch einzureichen. Und wir fragen uns, wann wird denn jemand für tot erklärt? Wer könnte uns das besser erklären als der Kriminalbiologe Marc Bennecke? Hallo
8: Marc, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend und einen sehr untoten guten Abend wünsche ich dir.
1: Ende vergangenen Jahres wurde ja spekuliert, Karl-Erevan Haupt könnte ein Doppelleben geführt haben, abgetaucht sein. Wann wird eine verschwundene Person für tot erklärt? Einen sicheren Beweis, eine Leiche gibt es hier ja nicht.
8: Das ist richtig. Also, es gibt in Deutschland ein Verschollenheitsgesetz sozusagen. Das äh, ist ja wichtig, äh, ob jemand gestorben ist oder nicht. Wenn es zum Beispiel jetzt in seinem Fall, das hast du jetzt nicht erwähnt, äh, du hast nur die Tengelmann Gruppe genannt, aber der ist ja ein super reicher Mensch, wahrscheinlich Milliardär oder so. Und da geht es natürlich darum, kann seine Ehe, also kann die Ehefrau sich jetzt scheiden lassen oder ist sie verwitwet oder was ist los? Wer erbt was? Was steht eigentlich genau im Testament? Wird das Testament überhaupt gültig? Kriegt irgendjemand Witwenrente zum Beispiel? Das gibt es ja auch manchmal. Und das kann auch sehr, sehr wichtig sein für. Die ganze Familie. Und das wird so geregelt, dass eigentlich die allgemeine Verschollenheit zehn Jahre dann äh, nach dem Zeitpunkt eintritt, an dem das letzte Lebenszeichen erfolgte. Aber das letzte Lebenszeichen ist so eine Sache, weil das letzte Lebenszeichen ist ja irgendeine Nachricht, die derjenige zum Beispiel gegeben haben könnte. Kann natürlich auch eine Kameraaufzeichnung oder so sein, aber eigentlich ist eine Nachricht jetzt wird zusätzlich rechtlich festgelegt, dass derjenige üblicherweise auch überhaupt eine Nachricht gegeben haben sollte oder könnte. Also nicht, dass das jemand ist, der sowieso nie irgendwas sagt. Und dann braucht man natürlich nicht vermuten, dass er jetzt tot ist. Und die rechtliche Idee ist, je länger die Zeit vergeht, also die Verschollenheitszeit vergeht, umso mehr wächst die Vermutung des Todes. Und ganz am Ende kann die festgestellt werden, wenn du über 80 bist, kann man, äh, braucht man nur fünf Jahre abwarten, bis mhm. man dann tot erklärt wird. Und ähm, ja, wenn du, wenn du äh, ein Kind oder Jugendlicher bist, musst du auf jeden Fall, äh, hättest du 25 Jahre alt geworden sein müssen.
1: Aber wenn du von dieser allgemeinen Verschollenheit sprichst, beim Fall Haupt wurde er ja vor drei Jahren, also es sind wirklich noch nicht zehn Jahre her, nur noch mal kurz vor dieser Skitour gesehen und danach nie wieder. Was ist das dann für ein Fall?
8: Das ist ein Fall, wo ein äh, Antrag gestellt wurde, das können zum Beispiel gesetzliche Vertreter machen, das ist wichtig, wenn Menschen dement sind, weil die sehr oft aus den Altersheimen rauswandern. die sind ja äh, nicht abgeschlossen so richtig, also viele Demenzheime sind, da gibt es dann so Tricks, dass dann so Bushaltestellen vor der Tür gemacht werden und dann warten die Leute da auf ihren Schulbus, die 95 Jahre alten Leute und so, weil sie geistig wieder auf ihrem Schulweg sind, das wird mittlerweile oft gemacht, aber wenn die einen Betreuer haben und dann trotzdem jenseits dieser Bushaltestelle, wo natürlich nie ein Bus kommt oder sowas, dann doch weiter wandern, sterben die sehr oft, weil die sich die Hose runterziehen, sozusagen auf Toilette irgendwo gehen und dann aber nicht mehr wissen, wie man die Hose anzieht, können dann nicht mehr weitergehen, dann verdursten die oder so. Dann kann auch der gesetzliche Vertreter so ein Pfleger oder eine Pflegerin sozusagen jetzt im rechtlichen Sinne das beantragen. Ehegatten können es beantragen, das dürfte hier wahrscheinlich passiert sein oder eingetragene Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen, aber auch Eltern und Kinder. Und die Staatsanwaltschaft kann es beantragen und jetzt kommt eigentlich das Interessanteste. Jeder Mensch, der ein berechtigtes Interesse an der Todeserklärung hat, kann auch einen Antrag stellen, dass es gemacht wird und dann hinterher entscheidet das Gericht, also das Amtsgericht des letzten Wohnsitzes, das entscheidet dann, wie genau das gemacht wird oder des letzten Aufenthalts also am Ende des Tages entscheidet es immer ein Richter oder eine Richterin.
1: Moment, also wenn äh, jetzt mir jemand, was er sich 2000 Euro schuldet, dann habe ich ja ein berechtigtes Interesse daran zu wissen, was ist mit dem Menschen passiert und könnte das auch anmelden?
8: Jein, äh, du müsstest ein Interesse daran haben, dass derjenige tot ist, also wenn der dir die 2000 Euro nicht. schuldet Nein. und die vielleicht... Genau. Und die nur aus dem Erbe herauskriegen würdest, dann könntest du das vortragen. Ich nehme aber an, dass das Amtsgericht das dann mit einem Schmunzeln ähm, hm. abwägen würde und sagen würde, pass es auf, Ihre 2.000 Euro, okay. Aber da gibt es andere Leute, die haben da aber doch noch wesentlich schwerwiegendere Interessen und die haben sich noch nicht gemeldet hier. Also im Vergleich zu den anderen Leuten ist das vielleicht nicht so schwerwiegend, was sie hier gerade vortragen.
1: Wenn wir jetzt darüber sprechen, wann ein Mensch für tot erklärt wird, dann müssen wir natürlich auch über den Tod der der beobachtet wird oder der vielleicht im Krankenhaus passiert oder zu Hause passiert, äh, sprechen. Wann ist ein Mensch tot? Erklär es uns nochmal.
8: Ja, das ist eine echt gute Frage. Also wenn du zum Beispiel Organspender, Organspenderin bist, dann müssen zwei Fachärzte und Fachärztinnen oder Fachärztinnen, die nicht hinterher deine Organe entnehmen zur Organtransplantation, also die dürfen sozusagen kein Interesse daran haben und sie müssen besonders qualifizierte Fachärzte sein mit fünf Jahren Zusatzausbildung, nachdem sie schon Ärzte und Ärztin sind. Die müssen dann gucken, ob du noch einen Pupillenreflex beispielsweise hast, ob du wirklich im tiefen Koma bist, also ob kurz gesagt eine unumkehrbare Schädigung deines Gehirns stattfindet. Man muss aber aufpassen, im Totenschein zum Beispiel, im vertraulichen Teil des Totenscheines, für Leute, die jetzt kein Organspender sind, da stehen dann ganz andere Todeskennzeichen drin. Zum Beispiel, ob du Totenflecke hast, ob du in Fäulnis übergegangen bist, äh, ob du Leichenstarre hast oder so etwas. Also da gibt es sehr verschiedene Festlegungen. Die Festlegung, die wir am liebsten haben in der Kriminalbiologie jetzt, dass es neben der Fäulnis ist, dass die mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen, also zum Beispiel die Zerstückelung oder so. Weil da kannst du dir sowohl bei den ganzen Körper umgreifende, so heißt das, also den ganzen Körper äh, durchsetzende Fäulnis, nicht nur und Beinen, sondern alles. Und eben bei der Zerstückelung, da kannst du dir sicher sein. Aber der Hirntod, der wird eben auch ganz, ganz, ganz streng nach den genannten Merkmalen dann eben im Krankenhaus festgestellt. Und in allen genannten Fällen wirst du dann für tot erklärt, äh, auch wenn die Leiche da ist und nicht verschollen ist. Wann gilt ein Mensch als tot? Auch bei verschwundenen Menschen. Darüber
1: haben wir gesprochen mit Kriminalbiologe Marc Bennecke. Und das war's von uns. Das war das Deutschlandfunk Nova Update am Dienstagabend mit Ralf Günther. Tschüss!